0: Un privilegio poder contar con el favor de su consideración, de su audiencia, de su apoyo. Tras tantos años de, en este empeño, procurar un debate, una deliberación de ideas que nutra eh, la compleja realidad para el entendimiento de quienes en ciudadanía estamos interesados de los asuntos de la vida, de la vida pública, de la vida política, uh -huh que es por donde transitan todos nuestros desafíos, todos nuestros derroteros. No hay quien no esté de una manera u otra afectado, vinculado por los asuntos que nos acontecen aquí y un poco más allá. De modo que en esta semana vamos a tener una serie de reflexiones que nos permitan, en el contexto de nuestros 16 años, el próximo miércoles es el día en que celebramos 16 años de, de Hablando Claro, eh, poder pues dimensionar también eh, con mucho énfasis el trabajo, el trabajo de la prensa por un lado y eh, los ejes cardinales, los ejes que han sido nortes de nuestro ejercicio desde que nos planteamos esta, esta segunda fase de Hablando Claro allá en febrero del 2007 y en esta fase y periodo del camino está eh, acompañándome mi colega Boris Ramírez con quien vamos a eh, tener una conversación como siempre muy edificante con don Eduardo Bolivarri periodista eh, por dicha eh, periódicamente asistente a nuestras conversaciones Boris qué tal cómo estás
1: buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de hablando claro de Radio Colombia este aquí iniciando una nueva semana este, saludando a don Eduardo Olivares verdad profesor colega este, de muchos años
0: ya está la categoría de maestro, ¿eh? ya, sí, ya, más, arriba. Sí, más sí. De arriba.
1: Y además, para aprovechando esta semana que quiere Vilma de reflexión en la celebración de el 16 aniversario del programa, conversar sobre un aspecto que es medular, la prensa en el foco. Siempre hemos estado en el foco, siempre hemos estado en la revisión, deberíamos estar mucho más en la veeduría ciudadana, pero hoy estamos de algunas fuerzas malignas, en el foco de algunas fuerzas malignas que han querido venir a debilitar el ejercicio periodístico como un pilar fundamental de un país democrático. Y entonces ahí ya la situación se torna un poco diferente.
0: Un poco más compleja de lo que ya era, don Eduardo. Gracias, de verdad. Estos últimos años hemos tenido el concurso de don Eduardo Olivar y yo diría que una vez al mes... A veces cuando se me pasan siete o ocho semanas, seis semanas o siete, ya me siento como que me está eh, haciendo falta esa conversación eh, que siempre nos, nos ilumina, nos ilustra y nos enseña un poco, un poco el camino, no solamente desde el ejercicio de la prensa, donde ha eh, empeñado un gran esfuerzo en la academia, eh, pero sino también, por supuesto... Eh, haciendo periodismo tanto tiempo e incluso ya en los últimos años eh, el análisis internacional que es el que ha, eh, digamos, volcado una gran parte de, de su trabajo, pero por dicha sin dejar de lado el del la ejercicio de las libertades eh, de expresión y opinión. Don Eduardo, buenos días.
2: Bueno, muy buenos días, Vilma, Boris y todas las personas que nos escuchan. Un gran gusto estar aquí, reencontrarme con Boris, con quien antes desde hace algunos años no lo veía aquí en el programa, pero que era acompañante de Vilma con mucha frecuencia y bueno, y también me siento muy complacido de abrir esta semana de reflexiones con motivo de los 16 años de este programa. Es fácil decirlo, pero realmente cumplir 16 años en un programa de análisis de la realidad nacional e internacional es algo notable. Y yo me alegro mucho que este espacio exista y ojalá se mantenga por muchos años más para pasar revista a acontecimientos, a tendencias, a situaciones de la vida del país y de la vida del mundo y tratar de dilucidar en la medida de lo posible los componentes, las consecuencias, el desarrollo de esas situaciones. Así que, bueno, muy complacido de nuevo y a la orden.
0: Don Eduardo escribió hace, hace casi dos años ya, publicó… Uno, uno. Uno, un año se publicó. No fue el 21.
2: No, no fue el, el, el 22.
0: Fue el 22. Sí, sí, al
2: puro comienzo de la campaña electoral. <coughs> bueno, no al puro comienzo, cerca de la cerca. primera ronda electoral.
0: Bueno, en ese momento, este este libro que nos que nos eh, compartió, que nos regaló, que ha sido este eh, muy ilustrativo, se llama Realidades Embusteras. Es un análisis crítico de la desinformación. Eh, es muy interesante, eh, de paso lo pueden conseguir en la Librería Internacional, ¿verdad? Estaba, sí. está, eh, pero vamos a enfocar una parte de él, eh, todo lo que nos dé el tiempo. Eh, Boris lo decía: eh, el ejercicio periodístico hoy está sometido a un asedio muy significativo pero el punto de partida para que nadie se confunda no tiene que ver con una dicotomía falsa, eh, facilona y simplista de buenos y malos. Eh, así como a, hoy hay eh, en los desafíos de la democracia una uh, suerte de signo de, de, de preocupación muy grande por las noticias falsas, lo cierto es que eh, periodismo lo ha habido bueno y lo ha habido malo toda la vida. No es que venimos aquí a ponernos en el podio para Exacto. decir, bueno, miren, aquí ah. los buenos y allá los malos. Ha habido buen periodismo y periodismo muy, muy amarillista, muy sensacionalista, muy alejado de los cánones. Entonces, no es que partimos de una base digamos, eh, falsa para hablar de este tema, sino para apuntalar lo que debe ser, debería ser el buen ejercicio periodístico. Ores,
1: sí, que no, y además, sea. Vilma, quizá mi primer comentario por rápido fue muy simplista, uh -huh. al decir que solo los medios de comunicación los no. que estamos en el foco, es que los medios de comunicación también representan a la ciudadanía. Y si algo nos devela don Eduardo Olivarri en su, en su libro Realidades embusteras, son los procesos desinformativos uh -huh. que tienen como impacto a las personas. Y en los procesos desinformativos, don Eduardo, usted lo, lo explica muy bien en su libro, estamos hablando de noticias falsas, de rumores, de conspiraciones. ¿verdad? Y ahí es donde está el verdadero fenómeno y el proceso que usted nos adelantaba, don Eduardo. Sí, la, yo creo que es
2: importante resaltar o reiterar algo que yo digo en mi libro y que es obvio. La desinformación no es un fenómeno de ahora. La desinformación sí y una, sí. una hermana casi gemela, pero un poquito distinta, que es la, la propaganda, pues son fenómenos que vienen desde prácticamente el inicio uh -huh. de, la, de la humanidad. Lo que ha cambiado en los últimos años es la intensidad de esos procesos de desinformación la facilidad de contar con herramientas para manipular la información de distintas maneras y eso se da en un contexto en el que confluyen dos elementos que tampoco es que sean nuevos pero que sí se han acentuado creo yo en los últimos tiempos por un lado un, un gran escepticismo ciudadano con las instituciones, con las fuentes de autoridad, incluso con el conocimiento y con las fuentes expertas, producto de procesos de cambio muy, muy acelerados en el mundo y también lo que yo considero que es una incapacidad de sectores políticos e institucionales de adaptarse con suficiente rapidez a esos procesos de cambio. Y entonces se genera un, digamos, un golfo mucho mayor entre las aspiraciones ciudadanas y la capacidad de la institucionalidad y de los líderes de esa institucionalidad de, digamos, responder a esas aspiraciones. Y eso genera Escepticismo genera descontento, genera dudas, incluso cinismo. Y a esto se añade indudablemente actores que deliberadamente activan el instrumental de la desinformación uh -huh. potenciado mucho por las redes sociales y esta mezcla de instrumental de las redes sociales que da una gran fuerza a la posibilidad de la desinformación de actores deliberados que tratan de utilizar ese instrumental para generar desinformación y capturar el debate público, escepticismo ciudadano y además una serie de sesgos que nosotros como seres humanos tenemos, pues ha hecho, y estoy simplificando mucho una realidad muy compleja, que la desinformación sea hoy en el mundo contemporáneo un fenómeno muy agudo y muy peligroso, y eso se da en todos los países con distintos grados. Pero hay un con terreno muy grados. fértil,
1: don Eduardo, con esos, con esos elementos que usted nos apunta, hay un terreno fértil. Una ciudadanía que se ha sentido desencantada de los políticos y la ha traspasado al sistema democrático. Uh -huh. Unos medios de comunicación que han tenido una crisis por la transformación tecnológica Exacto. y ya no son la única voz. Una ciudadanía enojada que ahora tiene la facilidad de instrumentalizar contenidos, de elaborar contenidos. Exacto. Y una clase política reciente que ha aprovechado la fabricación y la intencionalidad de estas condiciones, para esos procesos desinformativos.
2: Sin duda, esos factores son los que confluyen en gran medida para que vivamos el, la situación que tenemos en la actualidad, digamos, no solo en Costa Rica, sino en otros países del mundo. Claro que aquí, desde mi punto de vista, se ha agudizado porque por primera vez por lo menos de una manera sistemática, desde las más altas instancias del poder, le hace la presidencia de la República, se han estado utilizando precisamente instrumentos y técnicas de desinformación para capturar el debate público y tratar de imponer criterios y decisiones a contrapelo de un mandato político débil en las elecciones. Y también, lo que a mí me preocupa todavía más, a contrapelo de la institucionalidad. Esa institucionalidad, hasta ahora, ha sido muy resiliente, muy robusta, y ojalá siga, siga, siéndolo, siga así. siéndolo así, pero el intento se ha dado, y yo diría que eso es lo que marca un cambio cualitativo en la situación, llamémosla Ajá. desinformativa, de Costa Rica en este momento. Porque digamos que las autoridades, lejos de convertirse en factores atemperadores de los procesos de desinformación para contribuir a un ejercicio democrático más sano se han convertido en unos de los actores de esos procesos de desinformación. Y cuando digo las autoridades, no estoy incluyendo a toda la gente que ejerce posiciones de autoridad, no. pero sí algunas personas dentro de esas instancias de autoridad que han estado deliberadamente utilizando procesos de desinformación. Y ahora tal vez podemos hablar de algunos de los distintos procesos de Exacto. desinformación que se pueden activar.
0: Sí, yo creo que hablar de desinformación, eh, hay, que, hay que precisar el concepto y de partida es más comprensivo que hablar como plantea eh, en los desafíos democráticos 2023 la Universidad Católica de Chile eh, de polarización y noticias falsas ¿verdad? porque cuando se habla de noticias falsas pues se habla de una parte de la desinformación nada más eh, y puede uno caer en la trampa de pensar que todo eh, se restringe a digamos la propagación de hechos falsos inexistentes o como quiera que se llamen. Lo cierto es que eh, quisiera poder traer a la mesa estos, eh, estos hechos que catapultan los procesos desinformativos de una manera tan abrupta en, y, que, y que de verdad los vemos más recientemente, aunque hayan existido siempre. Eh, y tal vez el año 2016 sea un año muy eh, sintomático de lo que sucede, eh, tanto con el referéndum por el Brexit en Inglaterra, como con la elección de Donald Trump uh -huh. eh, eh, un mes después, estamos hablando de octubre y noviembre del 2016, y ahí hunde en algo que usted señalaba, don Eduardo, y es, ¿qué pasa cuando el que ejerce herramientas eh, de desinformación es la voz oficial, la autoridad. ¿Y cómo eso coadyuva en el incremento de la confusión, pero también de la polarización?
2: Claro. Sí. El, o sea, ¿qué pasa cuando la desinformación viene de altas instancias de autoridad política, de autoridad administrativa? Es que realmente se deteriora muchísimo más el debate Ajá. público. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Ahora, ¿cómo se deteriora ese debate público? ¿Cómo se activa la desinformación? Yo diría que no es solo, que sin duda es una parte mediante noticias falsas. O sea, divulgar hechos como si fueran verdad, pero que no son verdad. Por ejemplo, no sé, decir, alcanzamos eh, la totalidad de las mamografías de la mamografía. en la caja costarricense del Seguro <coughs> Social, pero resulta que el proceso de una mamografía no es simplemente el examen, la, exacto, el examen radiológico, claro. sino la interpretación de ese examen radiológico y las medidas que sigan en función del diagnóstico respectivo. Uh -huh. Entonces, ahí es una noticia falsa porque es, en el mejor de los casos, una verdad a media
1: Ese es un punto sí. Qué bueno don Eduardo Nada más porque usted no sabía, Nos estaba tratando De situar Para que la gente Pueda entender Cuáles son esos Procesos desinformativos Este primer ejemplo Es una noticia falsa Exacto Es algo que se dice Es un hecho que, falseado Que tiene Un principio De realidad Pero no es Totalmente Exacto. cierto uh -huh. en,
2: en general La desinformación Tiene Principios de realidad Porque uh -huh. eso es lo que Le da alguna base Que hace sí, que, que uh -huh. la gente La pueda Aceptar uh -huh. Eh, de lo contrario, si fuera una mentira absoluta, sería muy difícil que fuera eficaz, ¿verdad? Ahora, un paso más allá sería decir, por ejemplo, en relación con las vacunas, nos quieren vacunar porque las grandes farmacéuticas quieren controlarnos y las vacunas lo que van a hacer es que nos enfermemos uh -huh, más para uh -huh, que uh -huh. ellas vendan uh -huh. otros medicamentos. Ahí estamos ante una teoría conspirativa, o sea, es como crear una trama para explicar una posición, digamos, estar en contra de la vacuna, pero atribuirla a toda una conspiración de un grupo inconfesable, perverso, que trata de utilizarnos como seres humanos. Ese es otro, otro ámbito de la desinformación.
0: Solamente voy a pedir un paréntesis. Argumentar sobre la base de esa conspiración desde la desde el ejercicio riguroso del periodismo es equivocado, digamos, lo, voy a, lo pongo en un ejemplo concreto, don, e don Eduardo, si yo le digo a usted, ah, sí, claro, cómo no, uno de nuestros eh, eh, ripostantes de anoche decía, claro, todo eso que están hablando de la desinformación es lo que ustedes en la prensa hicieron. ...para aliarse con las farmacéuticas en la pandemia... ...y ustedes y los médicos son parte del proceso perverso... Taca, taca, ...eso me lo endilgan y, y, y nos lo endilgan a nosotros... ...entonces reproducir eso es inapropiado... ...no yo, debería yo estar hablando de esto aquí en el micrófono... ...bueno
2: creo que estar hablando de esto como un fenómeno que ocurre... ...digamos un sí, fenómeno emo bueno. de emotivo y cognitivo sí es bueno... Porque, digamos, al margen de una discusión específica, digamos, o de un ataque uh -huh. personal, uno está tratando de exponer cuál es el fenómeno. Y en este sentido, okay. yo lo que estoy usando es como un ejemplo. Claro. Igual que uno puede eh, decir, bueno, que, que hay, no sé, una conspiración, y aquí utilizo bien algo para subir, eh, perdón, eliminar los aranceles del arroz para favorecer a tres o cuatro importadores, lo cual puede tener un elemento de verdad, pero detrás de eso hay una política pública, ¿verdad?, que es lo que no podemos olvidar, igual que detrás de las campañas de vacunación hay una política pública. Entonces, esto me lleva a un tercer elemento de la desinformación. Digamos, hablamos de noticias falsas, teorías conspirativas. Otro es crear confusión. Uh -huh. O sea, generar dudas sobre la verdad. Generar dudas sobre todo. Y cuando yo digo cualquier cosa, digamos, la verdad prácticamente no existe, entonces cualquier cosa que yo diga, tiene, aunque fue muy descabellada, tiene el mismo valor de, en, uh, la, ajá, en lo que ajá, sería claro. el debate público que la verdad científica. Me remito a un ejemplo ya bastante conocido y un poco viejo: el de las compañías tabacaleras. Cuando, comenzó a surgir las, cuando comenzaron a surgir las primeras evidencias de la correlación entre cáncer y fumado, las compañías tabacaleras lo que trataron fue de crear confusión en el sentido de patrocinar investigaciones que no eran tales, que llegaban a conclusiones distintas, a las de las investigaciones realmente. Como los ciencia. médicos anti
0: antivacunas entonces, es, Exacto, igual. entonces
2: trataron de, de, de plantear un paralelismo. No, hay un sector de los científicos que dice que hay una correlación entre fumar y, generar, y tener cáncer, sobre todo de pulmón, aparte de las enfermedades cardiovasculares, etcétera Pero hay
1: otro sector que dice que no, que eso no es cierto. Entonces ahí crean confusión. Claro, entonces, la confusión eso mismo sucede, perdón, don Eduardo claro. y Vilma, con los impactos del cambio climático.
0: Uh
2: -huh.
1: Exactamente. Claro,
0: ese, ese punto refiere al momento en que se homologan en la cancha los hechos con las opiniones.
2: Sí, o, o, o con los hechos distorsionados Exacto. deliberadamente, ¿verdad? Claro. Porque no es que un científico sale y dice, yo opino, sino yo hice una investigación, claro. pero resulta que esas investigaciones las financió una tabacalera que los grupos que se usaron de control no estaban bien diseñados, que los grupos mm. que se usaron para el experimento tampoco estaban bien diseñados. Y entonces, más bien, se estructuró la investigación para que diera los resultados que previamente se quería que diera.
1: Don Eduardo, estos ejemplos suyos nos llevan a algo que usted también nos pone a, a pensar en su libro Realidades embusteras, y que la gente debe ir entendiendo también qué es la lucha y la confrontación entre la verdad y la verdad, y lo que ahora conocemos como la posverdad, uh -huh. ¿verdad? Porque además la gente dice, de ahí es que es verdad al final, pero no lo es. Exacto. Sí, bueno, es que la
2: posverdad fundamentalmente nos lleva a ese, a ese estado en que nada se considera cierto. Entonces, prácticamente cualquier cosa vale. Y nada, digo yo, estoy, estoy generalizando, porque yo creo que todavía la mayoría de la población confía en la ciencia, la mayoría de la población confía en el juicio experto. Claro, claro. La mayoría de la, de la población tiene una cultura, por ejemplo, de educación, una cultura de salud, una cultura democrática. Me estoy refiriendo a los intentos que se dan para, para vulnerar todo eso. E indudablemente, cuando uno crea confusión sobre los hechos, cuando una investigación por muy bien sustentada que esté, se pone en duda porque en una de las tantas posibilidades de desacreditarla, se dice que está en función de una conspiración, etcétera, etcétera, pues ahí se está entrando en un ámbito de la posverdad. O sea, nada es verdad... Entonces, cualquier cosa o sea, puede, puede serlo ser y cualquier cosa no puede serlo. Y ahí hay otro tema. Uh -huh. Ahora, un último elemento que me, me interesa um, eh, comentar en relación con la desinformación que está muy vinculado al, al fenómeno <ríe> y el escándalo en buena hora que ha habido sobre el uso de troles en Costa Rica es eh, el asedio, el, el descrédito la agresión mediante redes contra personas que tienen criterios, que emiten juicios, que difunden hechos distintos a los que los agentes desinformadores quieren que se conozcan. Mm. Entonces, es una especie de campaña de linchamiento para ahogar voces distintas. Y esto es muy perverso porque cuando se usa esto, en realidad, no solo se está atacando a esas voces, sino que al crear un clima de confrontación tan grande, es cuando llegamos a esto que señalaba doña Vilma al comienzo, que es la polarización. Entonces, es prácticamente una guerra campal de unos contra otros, y esa guerra campal, en última instancia, lo que hace es que las personas que tienen eh, impulsos más autoritarios, ganen porque se tratan de presentar como representantes perdón, se tratan de presentar como los voceros como quienes encarnan las aspiraciones de la mayoría en contra de minorías elitistas
0: vamos a volver sobre ese tema el jueves el presidente del congreso Rodrigo Arias Sánchez presentó un eh, mensaje un mensaje al país muy Votente, muy fuerte, ¿verdad?, en defensa de la división de poderes y de la institucionalidad y fue atacada eh, la cuenta de la presidencia del Congreso eh, con, pues, un asedio de, de troles. ¿Qué tanto sirve eso para desacreditar y para agredir? Es... Efectivo siendo tan evidente. Lo, lo dejo ahí, don Eduardo, lo dejo ahí. Vamos a la pausa y regresamos. Columbia. Conversamos con don Eduardo Ulibarri, periodista, autor del libro Realidades Embusteras: Un análisis crítico de la desinformación. Y una mmm, de las vertientes más significativas eh, de operación. Eh, de descrédito y agresión en la desinformación es el uso de troles como de bots y otras eh, herramientas para instrumentalizar, eh, para desacreditar a las personas. ¿Qué pasó? Esto que, que se dio con don Rodrigo Arias, lo he estado viendo el fin de semana también en otra red que es TikTok, contra la diputada que Dinora Barquero, que preside la Comisión de Financiamiento Electoral y de Ingreso y Gasto Público, eh, eh, parece ser muy evidente, es, es un ataque de un solo momento, y yo pregunto, ¿eso es realmente eh, digamos, efectivo, siendo tan evidente, tan eh, digamos, po poco depurado,
2: sí. Yo creo que, que cuando es una campaña tan evidente, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de don Rodrigo Arias, que los mensajes que le enviaban eran prácticamente todos iguales. ¿Iguales? Incluso algunos con faltas eh, sí. Todos apoyaban
0: al presidente Chávez con doble L.
2: Exacto.
0: Apoyo con doble L todos.
2: Y bueno, y provenían de cuentas asiáticas. O sea, eso es tan caricaturesco que por sí mismo se cae. Entonces yo a eso realmente... No le veo mayor problema, el problema que le veo es quién estará pagándolo, uh -huh. ¿verdad? O sea, quiénes estarán detrás de eso. Sí, ese es el no gran es problema. Exacto, ese es el gran problema. ¿Es lo que porque no eso, sabemos. eso no es gratis. Pero lo que me preocupa más desde el punto de vista de la convivencia ciudadana es cuando personas, digamos, personas.
0: de carne y de hueso. carne
2: y hueso, ciudadanas y ciudadanos okay. que con los cuales nos podemos encontrar en la uh -huh. calle, compartir incluso a veces un café entran en el juego sobre todo los mensajes de odio y se dedican ya no a contrarrestar un argumento sino a atacar a las personas uh -huh. y eso es lo uh -huh. que a mí más me claro. preocupa no, cosa yo he sido obviamente objeto de esos ataques a mí sinceramente eso no me preocupa lo que me preocupa es lo que refleja eso de un sector uh -huh. de la ciudadanía que ha mordido el anzuelo de la crispación, el anzuelo del odio, el anzuelo de la polarización. Y eso es una sociedad como la costarricense, que se ha caracterizado, y tampoco estoy idealizando uh. nada, pero que en términos generales se ha caracterizado por una capacidad de discusión pública, una capacidad de llegar a consensos una capacidad de respetar al adversario y no considerarlo un enemigo, sino una persona que piensa distinto y con la cual eventualmente se pueden buscar puntos de acuerdo, la vulneración de eso es lo que a mí me parece que a mediano y a largo plazo es lo más grave de la desinformación. Y me preocupa mucho que eso se esté estimulando Claro. Desde altas instancias del poder político. Y también me preocupa, perdón, de, ya, ya que estuvimos hablando de, de vacunas y todo lo demás, me preocupa que un país como Costa Rica, que ha tenido lo que podemos llamar una cultura de salud pública, una cultura de prevención uh -huh una cultura de proteger sobre todo a la niñez de enfermedades y una de las protecciones más eficaces la para vacuna. eso son las vacunas. Ahora, por un asunto puramente ideológico, puramente de instrumentalización política, se esté poniendo en duda ya no solo vacunas contra el COVID, sino que eso se extienda a todo, contra la sarampión, contra la viruela, contra todo. Y eso lo que va a hacer, y ya lo está haciendo es desproteger a la población, veamos lo que sucede en el Hospital Nacional de Niños la mayoría de los niños y de las niñas que entran con problemas respiratorios o no tienen ninguna dosis de vacuna o apenas tienen la primera sí. y esos son víctimas de, de, esto. Ese, de ese entorno tan tóxico que se ha creado alrededor de lo que era un consenso ciudadano, una parte de la cultura nacional que se ha erosionado y eso tiene efectos muy graves
1: Qué interesante esto que dice don Eduardo porque para poderlo entender cómo esta intencionalidad y esta fabricación de noticias falsas conspiraciones, rumores este, y teorías de conspiración lo crean a través de troles o lo crean a través de estos sistemas de robots que es lo que Vilma estaba refiriendo, que vemos pero cuando eso traspasa a la realidad don Eduardo, ahí es donde está la complicación Whatsapp que es una de las más uh -huh. potentes canales de discusión, <risa> mucha gente asume uh -huh. esos mensajes de odio, esas teorías conspirativas y las comparte. Cuatro millones de cuentas activas tiene Costa Rica en WhatsApp. Dos mil millones de usuarios activos por mes solo en esa plataforma. No hay cómo atajar a un sector de esta gente que uh -huh. utiliza estas plataformas en esa difusión de mensajes de odio. Y ahí es donde don Eduardo refiere la materialización de esos mensajes, de esos procesos desinformativos, ¿en qué puede derivar? Claro, y un,
2: un, un desafío particularmente agudo de WhatsApp y otros servicios de mensajería es que son cerrados. Claro. O sea, uno puede saber lo que se está diciendo en TikTok, lo que se sí. está diciendo en Twitter, pero lo que ahí se no. está diciendo en Facebook, porque eso es público. Y se pueden decir barbaridades, pero por lo menos uno sabe que se están diciendo. Por WhatsApp todo es privado. Y realmente, bueno, yo le he descrito, eh, y siempre hago el contraste, digo, como la, como, como la cañería, o más bien la cloaca, de la desinformación, wow. porque se presta, o sea, yo creo que WhatsApp es un instrumento fabuloso, pero sí, se presta precisamente para que se creen esos grupos cerrados, esas tribus cognitivas y emocionales que lo que hacen es reproducir los prejuicios, los prejuicios ya existentes y difundirlos. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y me remito a algo adicional que quería decir sobre la desinformación. En última instancia, yo diría que cada uno de nosotros es responsable de la desinformación porque nosotros como seres humanos tenemos una serie de sesgos y tendemos a reproducir aquello que coincide con nuestros prejuicios sin ponernos, sin detenernos un minuto a preguntarnos sobre cuál es la veracidad, la veracidad de esto, qué fuente es el origen de esa información, ¿Por qué estaré yo tratando <coughs> o, o, o dispuesto a reproducirla? Y, y hacernos algunas pequeñas preguntas que nos lleven a actuar con un poco más de racionalidad, de conciencia como seres humanos. Y desgraciadamente... Entre los muchos sesgos que nosotros como seres humanos tenemos Es el sesgo de confirmación O sea, uh -huh. aquello que uh -huh. confirma nuestros prejuicios Y a veces ni siquiera nos percatamos de ellos Lo damos a conocer Y si
1: nos lo manda alguien de confianza De Exacto. un grupo familiar o de un grupo de conocidos, don Eduardo Por eso quería poner en, en el tapete el tema de WhatsApp Porque usted muy bien lo dice Facebook, Twitter, TikTok Todo eso se ve en el debate más público es, claro. Pero ese no
0: y además me parece muy significativo, porque entonces no es necesario ser parte de una red que cunde como la pólvora, que es TikTok, para enterarse vía sus propios grupos de WhatsApp, los que forman parte de su entorno o de nuestro entorno, del de cada uno, de eh, esas esas uh, llamaradas, digamos, esas hogueras que se levantan sí. de la desinformación, donde se está... este um, crispando el ambiente eh, el problema entonces no son los bots el problema no son los troles resulta que el problema son los fanáticos y ahí apunta ¿verdad? el ejercicio político que intenta derivar ¿por qué? le preguntamos a don Eduardo Ulibarri rédito de la polarización ¿cuál es el fruto que se quiere obtener con la polarización y por qué los medios de comunicación serios, responsables, que están apegados a cánones, digamos, del ejercicio del periodismo clásico, eh, como presentar hechos noticiosos de manera correcta y precisa, ¿por qué son parte también, entonces, del entramado del asedio que se va orquestando?
2: Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple. O sea, si los medios de comunicación acuden a un periodismo responsable, uno de cuyos fundamentos es verificar la información antes de difundirla, acudir a fuentes legítimas que tengan, digamos, un antecedentes adecuados de veracidad, de competencia, de representatividad sí. institucional, obviamente ese tipo de periodismo contradice a la desinformación, entendida esta sobre todo como difundir informaciones no verificadas o deliberadamente distorsionadas, equiparar fuentes ilegítimas prácticamente inventadas. Eh, no sé, el, el doctor Life is Good, digamos, It con good. El, el caso aquel de, de don no, Fabricio Alvarado.
0: Justamente el,
2: el, este. el, ese doctor la, la, Life is Good con... Con un, un científico reputado, una viróloga, digamos, de la Universidad de Costa Rica, con un postdoctorado. Entonces, cuando se trata, o sea, cuando el buen periodismo acude a ese tipo de fuentes, que obviamente van a contradecir una serie de distorsiones, indudablemente entonces el periodismo y los medios de comunicación que ejercen ese periodismo, sin que tampoco esté yo idealizando a los medios porque cometen muchos errores, claro. esos medios de comunicación y sus personeros se convierten en blancos de los ataques y esos ataques pueden venir por WhatsApp, pueden venir por Twitter o pueden venir en una conferencia de prensa de la presidencia. Y ahí es donde la cosa es mucho más eh, grave, ¿verdad? Mucho más grave porque, digamos, si algo uno espera de los liderazgos democráticos de cualquier país es que tengan un sentido de, de prudencia del buen uso del lenguaje para evitar precisamente la crispación y para evitar, el, digamos, la polarización. Ahora, ¿por qué a algunos sectores les interesa esto? Bueno, porque son sectores que mediante otros métodos, digamos, mediante votaciones libres, mediante las instituciones no pueden generar suficiente impacto en la vida pública, porque no tienen la capacidad, no tienen la, el grado de representatividad. Entonces, se valen de estos instrumentos para capturar el debate público y para tratar de imponer, vía ese debate público distorsionado, intoxicado, polarizado, su voluntad a otros sectores que se quedan callados. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que también hay un problema claro. que incide en la desinformación y es que muchas veces los sectores más responsables guardan silencio y yo creo que eso no es conveniente en la vida democrática para nada.
0: Está ocurriendo hoy, en este momento, en este pequeño entorno nuestro, un, un silencio de verdad ensordecedor y ello obedece. ¿Al beneplácito? ¿Al temor? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
2: Bueno, yo creo que pueden... O sea, no no solamente hay, hay una causa y, y no necesariamente la misma causa se puede atribuir a todos los silencios, a todas claro, las complicidades. Claro. Digamos, hay gente que de pronto se vuelve cómplice porque le están beneficiando en un aspecto específico. Claro. Digamos, yo, <ríe> por ejemplo, empresario, que quiero las jornadas de 4-3, uh -huh. contra las cuales yo no tengo nada conste. Sí. Conceptualmente yo creo que está muy bien. Pu puede ser que haya aspectos del diseño que no me gustan. Pero si hay un sector político que está impulsando esas jornadas y a la vez está haciendo un montón de desastres en otros ámbitos, yo me quedo callado porque me conviene que esas jornadas 4-3 se aprueben en la Asamblea Legislativa. Entonces me convierto cómplice de la generalidad, de las distorsiones, porque me siento complacido por ese aspecto específico.
0: Pero eso es corporativizar, ah, eh, digamos, los, eh, eh, los intereses a un extremo tal que bueno. pongo en entredicho... Eh, elementos que, que son determinantes para la preservación no, para de la las vida, vida democrática democr bueno, de sí, para la vida yo, democrática por supuesto
2: totalmente de acuerdo pero es que eso o sea eso tampoco es inédito en, en la en la vida política o sea e ese factor y yo no estoy no estoy dramatizando ni equiparando las situaciones verdad pero el ascenso de Adolf Hitler al poder se debió en buena medida a la complicidad de una serie de sectores de la sociedad alemana que no tenían nada de nazis, pero que de pronto por algún factor cercano a sus intereses uh -huh. toleraban a esa persona que ya se sabía lo que iba a generar y cuando llegó el momento ya no eran capaces de frenar. De frenar el... Y entonces simplemente uh -huh. cayeron como víctimas... Algunos no necesariamente víctimas, sino cómplices de eso. O sea, no, trasladándolo a una realidad como la costarricense, que es totalmente distinta, por dicha, ¿verdad? Pero cuando uno pone en primer lugar pequeños intereses, o pone en primer lugar la, el que no quiero que me perturbe nadie, mejor me quedo encerrado en mi vida privada, o pone en primer lugar, ¿no? Este le está dando a un enemigo mío, entonces que le dé, aunque ese darle implique ir en contra de la institucionalidad, entonces uno se convierte en última instancia en cómplice de un deterioro más generalizado de la vida pública que en última instancia también afecta a todos, incluso don, a los representantes
1: Eduardo, de esos intereses. Tengo que retirarme un momentito porque me dio un ataque de tos, pero ahora que estaba diciendo esto, don Eduardo, vi el fin de semana un documental que se lo recomiendo de la televisión alemana ...que se llama Los Embajadores de Hitler... Uh -huh. ...donde esa complicidad... ...ese no decir... ...ese no tener una resistencia... ...a los mecanismos del poder... ...llevaron a situaciones como las que todos conocemos... Uh -huh. ...y entonces... ...sí se pueden pasar esas... ...esas situaciones a la realidad... ...por eso... ...la fabricación de noticias falsas... ...conspiraciones, rumores... ...a través de mecanismos... ...como los robots y demás... Al, al, al ponerlos en la realidad, esa polarización es la que destruye, y usted lo, hablaba muy, lo habla muy bien en su libro, la erosión de la confianza, uh -huh. desconfiamos de las instituciones, desconfiamos de la comunidad, desconfiamos del vecino, desconfiamos de nuestra familia. Y eso es lo que nos puede llevar a esa situación. Claro,
0: con un proceso pues, que bien. además ha sido tan, tan eh, prolongado que es eh, la, la, la instalación de la desconfianza. Bueno, ustedes hablan de Hitler, yo no iría tan lejos porque en Nicaragua el Consejo Superior de la Empresa Privada durante años con esto con el gobierno de Daniel Ortega, usted me deja hacer negocios, yo no lo molesto, verdad no me moleste y no lo molesto hasta que eh, llegamos al punto donde eh, se empoderó, como una mala yerma, el gobierno Ortega Murillo sí, sí. para generar lo que ha generado en ese, en ese país dolorosamente eh, exfoliado, atenazado por la corrupción, que no tiene ni signo ideológico sí, ni cosa que se sí, le sí, parezca.
2: Sí. No, no, o sea, sin duda, ese caso de Nicaragua yo creo que es un ejemplo excelente, ¿verdad?, de cómo una complicidad en función de intereses muy estrechos, de pronto ya no funciona Y bueno el Digamos que Ortega les mordió la mano Les mordió el brazo <coughs> Y los tiene ahora muy controlados Aunque conste, muchísimos siguen haciendo negocios eh, pero la sociedad nicaragüense está destruida, las libertades eh, públicas no existen, los sectores independientes y hasta la Iglesia Católica es víctima de la persecución. Entonces, ha sido muy
0: valiente exacto. en Nicaragua la Iglesia Digamos, Católica. Yo, yo, no,
2: yo, no, yo no, no quisiera, pues, tampoco dramatizar exageradamente. Claro, claro, que claro. La sociedad costarricense tiene una serie de virtudes, una serie de defensas institucionales y culturales fuerte. también que Digamos, hay, hay, hay una, un, un elemento de identidad ciudadana que es muy importante y que rechaza, eh, así como instintivamente, la confrontación gratuita, la violencia, el odio, etcétera, pero... Eso no quiere decir que todos estemos inmunizados y hay sectores de esa ciudadanía que desgraciadamente han estado cayendo no, no sé. en el juego. En, en términos es sanitarios,
0: efectivamente no estamos inmunizados, eh, no hay vacuna contra la desinformación, no hay vacuna contra la desinformación, claro que digamos que las defensas están claro. ahí... Pero eh, les recomiendo leer eh, a Gustavo Román Jacobo. Uh -huh. eh, este es un artículo brillante que le voy a pedir a él para poder compartirlo. Eh, digo, se lo voy a pedir porque si alguien no es suscriptor del Diario de la Nación no lo va a poder leer que habla en efecto sobre cuál es el proceso de desgaste de la convivencia democrática eh, costarricense de los últimos años y cómo sí. se ha ido y, debilitando. Y
2: desgraciadamente ese deterioro, digamos, del proceso de convivencia eh, es caldo de cultivo para la desinformación. Claro. ¿sí? Y, sí. y sobre todo cuando hay actores deliberados, eh, pues todavía la situación es es peor, ¿verdad? Voy a una
0: pausa, perdón eh, don Boris, don Eduardo nuestra fractura es una <coughs> vieja fractura, así se llama el artículo eh, de hoy de Gustavo Román Jacobo en la sección de opinión del diario La Nación, vamos a una pausa y regresamos para el cierre
2: Colombia
0: país eh, en sintonía 8.47 minutos de la mañana, don Eduardo frente a la desinformación ¿qué debe hacer el periodismo independiente, libre, y que debe hacer la ciudadanía para ejercer sana crítica y mayor juicio frente al hecho de que... No estábamos preparados para ello. En, en algunos países escandinavos están dando clases contra la desinformación y las noticias falsas desde los niños y les enseñan a ejercer el espíritu crítico. Pero lo cierto es que ese espíritu crítico está, está ausente en una gran parte de las personas adultas y ni qué decir de, la, de las que más jóvenes y niños no se les enseña y por lo tanto son presas de cualquier eh, eh, insulto o exabrupto que se le presente de frente.
2: Sí. Bueno, la tarea es difícil, ¿verdad? Pero yo creo que no es imposible y todos tenemos responsabilidades en ese sentido. Yo, yo hago la analogía en el libro y lo he dicho en otras oportunidades con el ambiente. O sea, el deterioro ambiental indudablemente es algo sistémico trasciende a un ser humano. Claro. Sin embargo, cada ser humano tiene un aporte a favor o en contra de ese deterioro ambiental. Y cada institución, y cada empresa, y cada proyecto de negocios. Entonces, yo, yo haría esa, esa analogía en este sentido. Nosotros, como personas, tenemos responsabilidades directas Preguntarnos cuando recibimos un mensaje antes de reproducirlo. No si la persona que nos lo envía es amiga o no, sino si la fuente original de ese mensaje, que probablemente no es ni mi tía, ni claro, mi primo, ni claro. mi amigo, es eh, verosímil. Luego, la lógica de ese mensaje. Eso es un asunto. O sea, estar conscientes también de los sesgos que muchas veces nos llevan a compartir mensajes sobre los cuales no tenemos ninguna certeza simplemente porque coinciden con nuestros prejuicios. Ese es un punto. Lo otro es que las personas que tienen algo que aportar, que tienen conocimiento, que tienen racionalidad, Deberían participar más activamente en las redes sociales. No para pelearse con fulanito y con sutanito, con el troll, ni nada. Yo diría que a los troles hay que ignorarlos, incluso bloquearlos de las cuentas. Simplemente participar para contribuir a un debate público, a un conocimiento público más sano. No es que yo me voy a pelear con nadie, simplemente voy a dar puntos de vista, ojalá bien fundamentados, y participo. Eso en es las muy redes.
0: determinante porque yo escucho gente muy eh, sesuda, de gran criterio científico, profesional y dice no mire ya yo no quiero saber nada. Yo me he ido retirando cada vez más bueno, de las redes. Sí, es una me, me, me intoxican, me afectan, me insultan, me duelen. O sea,
2: yo no lo censuro, pero me parece porque cada cual es, tiene derecho a su tranquilidad, pero yo creo que es una actitud totalmente equivocada, verdad. Yeah. Totalmente... Además,
1: don Eduardo, don Eduardo, la alfabetización digital a mí me parece que no es suficiente, se lo digo. En esas reservas que usted habla, que tiene el país en defensa de la institucionalidad, en sectores de la población que resisten a esta oleada de procesos de desinformación, pero ante la nueva generación, hay un estudio reciente que hizo Ivope Cantar Media, que se llama la generación Z, uh -huh. vamos a tratar de recordar datos, pero más o menos en datos absolutos, un 90% de esta nueva generación costarricense no consume medios. Bueno,
2: consumen redes sociales. Exacto, consumen redes sociales y mediante esas redes sociales reciben contenido. Entonces, bueno, eso hoy me lleva al tema del periodismo. Yo creo, primero, el periodismo responsable, estoy hablando, sí, porque sí, o sea, sí. hay medios que son, están en función del poder y son, digamos, mercenarios realmente, o sea, se, se ponen al mejor postor. Pero digamos aquellos que tratan de hacer las cosas bien. Bueno, yo diría, número uno, traten de tener una agenda propia. No dejen que otros, digamos, le, marquen la, le marquen la agenda mediante escandalitos semanales. Busquen cuáles son realmente los problemas que están afectando al país, que son muchos, y que normalmente no están presentes en las conferencias de prensa, ni están presentes en el debate de la Asamblea Legislativa, y diluciden, revelen, descompongan, la estructura de esos problemas, traten de hablar con gente que pueda plantear soluciones. O sea, uh -huh. tener una agenda mediática uh -huh. más diversa y no dejar que otros se la se controlen. La Porque a veces uno cae en la trampa, uh -huh. incluso criticando algo le está dando voz, le está dando megáfono a quien quiere controlar la gente Ese es un punto. Luego, tratar de, de, de tener modelos de negocios y tener... Eh, digamos, plataformas de difusión del contenido periodístico serio más diversificados. Entonces, ahí es donde yo creo que el uso de las redes sociales, muy integral por parte de medios de comunicación responsables, que no es simplemente reproducir en TikTok la información que yo tengo un impreso, sino es un mundo totalmente distinto, cognitivo y de estructura uh -huh. de los mensajes. Bueno, tratar ...de influir en eso. Sí, claro, que Ta los contenidos vayan ajustados... Exactamente, los ambiencias. contenidos y, y, y digamos la estructura y el estilo. También yo diría que quienes ejercen cargos de responsabilidad pública... ...bueno, señores y señoras, <coughs> hagan su trabajo de la mejor manera posible... ...sean transparentes, revelen la información que se lo solicita... ...no escondan eh, información. Yo creo que ahí hay una responsabilidad institucional que va desde un consejo de distrito hasta una institución autónoma como puede ser la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Costarricense de Electricidad que tienen responsabilidades obviamente eso ya dependerá mucho de la estructura interna y cómo se puedan hacer las cosas, lo mismo diría a los líderes políticos a los partidos, a las iglesias sean más proactivos pero con mensajes que realmente tengan un contenido sólido Y luego también yo diría que los, los sectores académicos tienen grandes responsabilidades. La investigación Academia. social, por ejemplo. Uh -huh. Yo siento, y lo digo con todo respeto, que por ejemplo en la Universidad de Costa Rica mucha de la investigación social se ha quedado como anquilosada sí. en esquemas de investigación medio neomarxistas que lo que están buscando es cuál es el interés económico Estoy detrás buscando, chavo, de... Aquello. Y nos están investigando sí. las realidades sí. actuales, sí. el flujo de la información, quiénes están detrás de ese flujo, cómo se relacionan las distintas cuentas de Twitter. Ahí hay una gran falla y yo creo que la academia también tiene una responsabilidad. Sí, cada
0: quien tiene una responsabilidad y debe cumplirla en, en una hora tan desafiante para la democracia como eh, lo hemos estado analizando en estas, en estas semanas, como ha sido parte del eje transversal de nuestro Hablando, claro, en estos 16 años. Muchas gracias, don Eduardo. Todo gusto. De verdad, ha, esperamos ha tenerlo un, un placer. mensualmente <risa> aquí en nuestra ventana de opinión. Gracias, Boris. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla bien.